0: Välkomna till detta öppna ACA-möte. Jag heter Fredrik, och jag är ett vuxet barn. Hej, OCA, vuxna barn till alkoholister från andra dysfunktionella familjer är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att vi har vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. ACA är inte bundet till någon sekt, politiskt parti eller institution. Engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Som grund i vårt program för tillfrisknandes använder vi de 12 stegen och de tolv traditionerna som antagits av tidigare liknande sammanslutningar och vårt motto att leva en dag i taget. Detta är ett talarmöte om ACAs 12 traditioner och detta möte håller på till cirka klockan 13. Är det någon som är på sitt allra första möte. Nej, då är alla lika välkomna. Då stillar vi oss en stund och mediterar över varför vi är här. Tack. Eh. På ACA-möten diskuterar vi inte utan accepterar utan kommentarer vad andra säger eftersom det är deras sanning. Vi arbetar för att ta ansvar för våra egna känslor, tankar och handlande istället för att ge råd till andra. Här säger vi jag. Vi är här för att tala om oss själva, inte om alkoholism- alkoholisten eller andra i vår omgivning. I oss och jag lär vi oss leva ett fullt liv under tillfrisknaden som börjar när vi går på möten. Vi upptäcker barnet inom oss. Vi erkänner att detta barn har hållit oss vid liv och nu behöver det det barnet vår omtanke. Vi finner det magiska i detta med ett förundrat barn som lever och växer. Jag vill påminna om att allt som sägs och ses här inne är förtroende som inte bör lämna detta rum annat än i våra hjärtan. Av det som sägs här idag tar du till dig det du vill och låter resten vara. Tack. Ja, jag heter som sagt Fredrik och är fortfarande ett vuxet barn. Jag blev tillfrågad att tala om traditionerna. Och traditionerna för mig betyder väldigt, väldigt mycket jag använder dem i, har nytta av dem i mitt vanliga liv också både på fritiden och på arbetet och får mycket av det här att göra service som är enormt viktigt för mig för mig är det ju så här och det står ju också att, att det är ju för gruppens trygghet Så att stegen för mig är de är för mig och mitt tillfrisknande traditionerna är för att att, gruppens trygghet. Och det finns en text som de de skyddar oss från yttre och inre krafter som annars skulle förgöra oss. Och därför så brinner jag för dem och vill gärna hålla det här talet eller prata om dem. Men det här är Både hur jag ser på traditionerna och tolkar dem. Men jag kommer även läsa direkt ur traditionerna. Traditionerna finns ju nu översatta till svenska. Men de är inte godkänd litteratur. Därför ligger de inte på hemsidan. Så att jag tänkte så här att. Det är min tanke att jag kommer att ta lite om varje tradition. Och förhoppningsvis så efter varje tradition kanske vi hinner med en, två frågor, något sådant. Och sen går vi vidare så att vi tar oss igenom alla tolv traditionerna. Och blir det sen tid över i slutet så kan vi givetvis ställa frågor där. Och jag finns ju kvar efteråt så att ni kan ställa frågor där också. Ja, om vi börjar då med tradition ett. Som är vår gemensamma välfärd bör komma i första hand Personligt tillfrisknande bror beror på sammanhållningen inom ASEA. För mig så handlar den här traditionen mycket om att jag behöver ta bort mitt eget ego. Och tänka på ASEAs bästa. Inte vad jag vill, vad jag tycker. Jag vill detta, jag vill detta. Ja det kan ju överensstämma med vad som är bäst för ASEA i helheten. Men det kan också vara mitt ego som vill ha igenom det. Och det tycker jag är, är väldigt viktigt. Och även det här med att om jag stör mig på någon på ett möte. I ett praktiskt möte, var det jag är. Då behöver jag påminna mig om att ASEA så till för alla. Det är inte vad jag tycker så ska vara eller... Hur jag tycker att mötet ska vara. Utan ja, så är jag till för precis varenda en. Det är ju det som kommer senare i traditionerna. Att det är bara en önskan att tillfriska. Det står så här i traditionen. Mitt ego höll mig fången i min dysfunktion sjukdom. Jag ville överbevisa dessa människor. Och få dem att göra saker på mitt sätt. Även om jag visste att mitt sätt inte fungerade. Jag vill göra de samma saker som har gjorts mot mig. Jag märkte snart att försöka med översitteri för att få andra till att underkastelse fungerar inte här. När jag förstod att sammanhållningen, gemenskapen i mitt program var grundläggande för mitt tillfrisknande tog jag mitt första steg bort från överlevnadsstrategin jag har lärt mig som barn jag tycker den, det textstycket säger väldigt mycket om just traditionen. Eh, tänker så här. Eh, vad vore jag utan oss jag? Och då behöver jag prioritera oss jag och inte mig själv. Eh, och där är lite av de här paradoxerna som jag tycker finns i programmet. Att, ja men vadå, ska jag inte bry mig? Är inte jag viktigast? Eh, och för mig är det tydligt att om jag ser gemenskapen som viktigast så får jag tillbaka det jag behöver. Eh, precis som i steg ett där jag är maktlös eh, inför andra. Och att, eh, då säger tradition ett mig lite detsamma. Fast det handlar om gruppen och inte mig personligen. Eh, och att ACAs gemenskap bygger mer på likheter än olikheter. Vuxna barn kommer från väldigt många olika familjesituationer. Eh, och vi har liksom alla olika synsätt. Men vi är alla lika i grunden. Och det är det som gör att vi samlas. Då ska jag ju inte titta på att ja, men den gör inte och utför inte service på det sätt jag vill. Nej men det är inte det som är det viktiga. Eh, det står också, vid den första tit verkar den första traditionen sätta eh, mötets allmänna välfärd före personligt tillfrisknande. Men när vi tänker på denna möjlighet måste vi fråga, kan vi ens ha personligt tillfrisknande utan ASEAs gemenskap? Eh, och vår första tradition säger uppriktigt nej. Och enkelt sagt då, hur ska jag kunna tillfriskna utan ASEA? Tillfrisknandet när jag jobbar i stegen ger mig, ger mig, säger mig att det är mina själviska behov och mina rädslor. Mitt kontrollbehov som gör att jag sätter mig före gruppen av oss jag. Och det behöver jag verkligen jobba med. Och det är inte heller problemfritt att följa traditionen. För det kommer alltid att se ett personer som sätter sig själv före. Hela tiden, det kommer liksom inte att vara så här, nu har vår grupp tillfrisknat så nu kommer, där kommer nya som sätter sig först före. Eh, och då krävs det att de som är i tillfrisknade tar det ansvaret. Och liksom påpekar att gemenskapen är viktigast. Eh, gruppsamhetsmöte, praktiskt möte, också så Uh, varje medlem är lika mycket värd och har möjlighet att dela sina tankar och vad den tycker uh, och gruppsamvetet är liksom som en, en hälsosam familj där alla lyssnar på alla och tar hänsyn till alla inte från den dysfunktionella familjen som vi kom ifrån där det var en som styrde och alla andra ska, skulle följa kanske uh, och det är också så här i traditionen, så ser jag att ja det är, vad heter det, gruppsamvetet som bestämmer. Men här talar också om att minoriteten ska vi verkligen lyssna på. Det är inte så att vi ska bortse från den i gruppen som har en annorlunda åsikt. Den ska verkligen bli lyssnad på. Och det är väl ganska unikt för 12-stegsprogrammet och så jag, som jag kan se det. Uh, och då står det också så här i tradition 1. Minoriteten, en person som ständigt motsätter sig förändringar Och då har vi kommit till en annan sort person uh, Kanske bör titta på om den personen behöver jobba med sig själv För att bara för att vi ska lyssna på minoriteten Så betyder det inte det att minoriteten har rätt Utan jag som individ kan ju gå in i en dysfunktion där jag bara ska motsätta mig för motsättandets skull. Och då behöver jag ju titta på mig själv och säga, det kanske är jag som behöver tillfriskna och det är gruppen som har rätt. Och då behöver jag ju backa ifrån min åsikt. Så att det är inte bara, det är hela tiden dubbelbottnat i de här traditionerna. Eh. Och... Då är det så här att i både tradition och koncept och i även servicemanualen så finns det något som heter Substantial Anonymity. Och det är så här att om du har ett ett gruppsamvete där vi säger att det är 15 personer på det praktiska mötet och en motsäger sig beslutet. Då har den rätt att yttra sig och förklara varför den uttrycker detta. Och då får den göra det. Sen så går man tillbaka och frågar om om gruppen om någon har ändrat sin åsikt. Har inte någon ändrat sin åsikt så enligt tradition och servicemanual så räknas det som ett gruppsamvete. Och det är ju lite det här att av det jag läste precis att den personen kanske bör tänka behöver jag revidera min åsikt? för vad är sannolikheten att 15 andra som tycker likadant och det är ju, detta har ju tillkommit för att en person eller en grupp inte ska förhindra utveckling i oss eh, det är just det, detta vill jag också säga för detta har betyder mycket för mig jag hör ibland folk säga att den gruppen är jättedysfunktionell enligt mig kan inte en grupp vara dysfunktionell det är individerna som inte har tillräckligt tillfrisknande. Men gruppen kan aldrig vara dysfunktionell. Det är min personliga åsikt. Men om jag går på sådana möte som tillfrisknande. Ja då kanske jag kan ge hopp. Alltså så, så att säga att inte bara säga att det är en dysfunktionell grupp. Så dit går inte jag. För mig blir det en påminnelse också om var jag kommer ifrån. Att jag ska inte bara göra det som är enkelt i mitt tillfrisknande. Ja, men den åker inte jag gå på för det de jobbiga. Ja men då kanske jag kan bidra med mitt tillfrisknande för att lyfta den gruppen. Enormt viktigt för mig att tänka på. Jag går i en annan gemenskap också. Där går jag en gång i veckan på ett möte. Där det är väldigt mycket spring upp och så vidare. Men jag är där för att sprida hoppet om att det går att tillfriskna. Och det tycker jag också är viktigt i tradition Som också ingår i det. Eh. Jag får nu hoppa över lite här för tiden Tiden går väldigt snabbt. Så jag går vidare till tradition två. Om det inte är någon som har någon fråga om tradition ett, lite kort. Ja, då går vi vidare till tradition två. Ja. Eh, frågan var jag upprepar nu eftersom vi spelar in att, 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 att det var att tradition 1 kan ses som viktigast jag kan väl säga att den är väldigt viktig och jag kommer lägga lite större vikt på vissa traditioner också Där därav var tradition 1 en av dem det är lite som steg 1, om jag inte har förstått steg 1 så vad ska jag med steg 3 till då om jag inte är maktlös. Vad ska jag med en höger kraft idag. Alltså de hör ihop. Så, tack. Tradition två då. För vår grupps syfte. Finns bara en högsta auktoritet. En älskande gud. Så som den uttrycks i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, De styr inte. Uh, Och då så står det så här i texten att ibland så kan det verka för nykomlingar som att det finns en ledare i gruppen de besöker. Men det är ju inte heller konstigt att det upplevs så. För de med lång tid visar vägen, berättar hur det fungerar, men det betyder inte att de styr för det. Alla är lika, ingen har mer makt än någon annan. Och det fungerar. För när jag lyssnar på andra och Precis som tradition, ett sätt att se oss eh, bästa främst. Inte vad jag själv vill, eller vad jag har bestämt. Då är det ju faktiskt så att det är inte jag som är en ledare. Gruppens ärlighet för råda. Och när de som varit med länge och har ett tillfrisknande föregår med gott exempel, ja det är då det fungerar ju. Eh, och jag själv. Jag märker ju hur svårt det kan vara för mig. Och hur mitt ego sätter igång. När jag inte är. Jag kallar det. I andlig balans. Då har jag jättelätt att falla in i det här dysfunktionella. Och jag vill styra. Och jag vill ha mitt igenom. Och jag vill. Ja men jag kan ju. Varför lyssnar ni inte på mig? Men då behöver jag påminna mig. Och ta ett steg bakåt. och, Och säga. Det är inte jag som styr. Det är gruppen som styr. Oavsett vad, vad så att säga så är det gruppsamhället som styr med hjälp av den höga makten. Och för mig, det här att, att tänka andlet när jag går in i mina dysfunktioner, det ställer till huvudet mig. Det ställer och som en paradox återigen. Ja men jag vill ju, jag tycker, jag vill ju gruppens bästa. Och de lyssnar inte på mig. Nej men då kanske inte är gruppen redo där. Att lyssna. Eller så är det jag som har fel. Jag får backa oavsett. Eh, en älskande gud är en gud som bryr sig om gruppen. Och stödjer tillfrisknandet av dess medlemmar. Eh, och det innebär att alla i gruppen bör sträva. Tänka på vad som är bäst för gruppen. Och det är här som jag tycker ofta det är tufft. För det är ju rädslor vi möter. Att lämna vad vi tycker är det bästa. Eh, för att tänka på gruppen. Men återigen. Om jag ger så får jag i slutändan. Som individ. För tänk om alla i gruppen. Hade kört sitt race. Och skulle ha sin vilja igenom. Ingenting hade hänt. Till slut hade ingen gått på mötena. Men det är ju jag i min egocentrering. Som tycker jag har rätt. Och min vilja ska vara den rätta. Jag har själv upplevt det. Många gånger. Där jag har suttit och lyssnat på någon som har motsatt åsikt mot mig. Och där jag har liksom gått in i den fällan av det dysfunktionella. Och tjafsat och tjafsat. Men ju mer jag jobbar mig själv. Desto mer säger jag. Nej. Jag behöver backa. Och då behöver. Även om det gör ont i mig. Så behöver jag backa ändå. För det handlar inte om. Jag behöver möta den smärtan. Och påminner man om att det är inte jag, det är gruppsamvetet som styr. Rätt eller fel behöver jag inte bry mig om för det får jag överlämna till min högre Ja, och om gruppen inte kan enas så säger jag inte det att det är rätt eller fel. Utan det säger bara att gruppen är inte är mogen för ett beslut just nu. Ingenting annat. Det vi talar inte om rätt eller fel här. Utan det kan vara så att gruppen inte ens är mogen. Uh. ingen i oss har makten uh, utan vi väljer betrodda tjänare som är direkt ansvariga inför dem uh, de tjänar och det betyder att de har ingen makt utan man tjänar gemenskapen uh, och då är det utifrån en grund av medkänsla, kärlek och ödmjukhet så som jag ser det att använda de andliga principerna i service och det här låter så enkelt när jag berättar det. Men det är så svårt tycker jag. Men ju mer jag gör service desto mer får jag träna på det givetvis. Eh, vissa saker, eh, grupper och saker kan ibland drivas av på de personer som är energiska och vill mycket. Och då kan den personen efter ett tag omedvetet bli en ledare. Och ses som en ledare. Eh, men det krävs ju här då att den personen ser det och backar. Och att andra förstå upp. Jag vet människor i gemenskapen som har lämnat praktiskt möte och service. Därför att folk har lyssnat för mycket på dem. Och då har de tagit sitt ansvar och sagt. Jag kommer inte på praktiska möten längre. För att den blir liksom, det är den ord som gäller. Och det är inte meningen. Och då behöver den träda tillbaka och lämna mötena. Sen får gruppen själv lösa det. Och det är inte mitt ansvar om gruppen inte fortsätter finnas. Om ni förstår vad jag menar. För jag har inte ansvar för gruppen. Så även om jag varit med och startat den. Då behöver jag backa. Och sen då så står det så här. I texten. avslutar med detta. Om inte medlemmar i gruppen tar detta ansvar. Ja, då är risken, ja det sa jag ju. Men då står det så här, vårt gruppsamvete är en spirituell metod genom vilken en högre kraft uttrycks i våra diskussioner och beslut. De flesta av våra beslut baseras på vad som är bäst för flertalet istället för vad som är bäst för ett fåtal. Genom ödmjukhet ger vi upp våra egna och vilja att placera gruppens först i våra beslut kring frågor och jag. Ödmjukhet betyder inte att vi är dörrmattor eller att vi inte har någon åsikt. Det betyder att vi är villiga att vara fokuserade på ASEAs principer. Och om vi lyssnar på gruppsamhetet så kan vi förvänta oss det bästa från våra beslut och få det. Ja, det var tradition två som jag ser det, och en del av texterna. Då går vi över på tradition tre. Eh, tiden rusar. <laughs> jag skulle kunna prata i flera timmar om detta, det kanske ni märker. Men, ja. Tradition 3 ser jag som en av de enklare men en av de också absolut viktigaste. Och då är det det enda kravet för medlemskap i USA en önskan att tillfriskna från effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholist, alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell funktionell familj. Och då står det så här i traditionen. I ASEA välkomnar vi samhällets missanpassade till våra möten eftersom vi alla har upptäckt att, att vi är missanpassade eller har känt oss så i varierande grad. Vuxna barn som är medberoende, missbrukare, over sexmissbrukare, alkoholister, spelmissbrukare är alla medlemmar eh, om det har sin önskan att tillfriskna från effekterna av att vuxet upp i en dysfunktionell eh, familj. Vi kan... Vi kan inte avvisa någon som söker hjälp mot isolationen i gemenskapen som blivit effekten av en dysfunktionell uppväxt. Med detta enkla krav har en ACA en mångfaldig gemenskap med en mängd av personliga erfarenheter. En gång till. Ingen fara självklart. Så hörs det bättre var bra. Då fortsätter jag med tradition tre. Och då är det så här att. För mig är det så att. När jag börjar tillfriskna så har jag väldigt lätt för att döma andra. Jag har väldigt lätt att sitta på ett möte. Och det här är personliga erfarenheter. Varför sitter den och älper om det. Gång på gång på gång på gång. Och har en massa åsikter om andra medlemmar. Men vad hjälper det mig? Däremot så övar jag ofta på att jag är tacksam för att jag har kommit i mitt tillfrisknande en biten. För jag har själv suttit och har klagat, jag har själv suttit och har gråtit, jag har själv suttit och ömkat och själv ömkat. Så vad, jag, vad jag, jag ger mig rätten att sitta där och döma människor? När jag gör det så dömer jag den jag har varit. Däremot så går jag på möte och lyssnar på människor som mår väldigt dåligt och har tålamod och tränar mitt tålamod och min acceptans och min ödmjukhet. Då anser jag att jag jobbar på mitt tillfrisknande. När jag trillar in i det gamla att sätta mig över andra. Ja, då tar jag bort mig själv från min högre makt och utser mig själv återigen till den jag trodde jag var att jag alltid hade rätt. Alltså att det var jag som styrde, det var jag som ville. Och hur bra blev det? Det är inte lätt, absolut inte. Men alla har lika rätt att komma och bli medlem och vara på ett möte. Jag har ingen rätt och ingen... Jag ska inte liksom rätta visa någon. Det är deras resa, det är inte mitt problem. Jag behöver tänka på min egen resa. Äh. Ja. Äh. Och sen är det så här också att, att när då alla har rätt att vara medlemmar. Ja. Jag kanske har lätt att liksom gå ut och prata och jag vill få folk att komma till möte. Men det, även om alla, beho- alla, så att säga alla, även om alla har rätt att vara det, och jag säger så så jag är till för de som behöver det, inte de som be- äh, vi- Ja, vad heter det? De som ja, så jag är till för de som vill ha det inte de som behöver det. Och det är inte mitt uppdrag att se till att vi blir 30 procent mer medlemmar. Jag till, till, koncentrerar mig på min resa som tillfrisknande och finns där som ett stöd om folk vill. Det är ju så här att folk blir felmedicinerade, folk får fel råd, folk kanske inte har att av sig ut i närheten. Men det enda jag kan göra är att göra så gott jag kan. Gör service, sprida budskapet. Uh, och sen får folk komma om de behöver det och känna att de vill det. Uh, ja, det var faktiskt, ska vi säga här. Ja, och det här med tradition 3 också. Jag är fullt och fast övertygad om att alla gör så gott de kan Utifrån deras personliga resa. Och det gör också att så fort jag dömer någon. Eller har en åsikt om att vara korkat sagt. Då börjar jag titta på mig själv. Extremt viktigt. Därför att om jag inte tror att alla gör så gott de kan varje dag. Hur ska jag då kunna vara nöjd med att jag gör så gott jag kan varje dag. Det är det enda jag behöver koncentrera mig på att göra så gott jag kan. Det var tradition 3. Tradition 4 då. Varje grupp är självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller ACA som helhet. Vi samarbetar med alla andra tolvstadsprogram. Och då står det så här: Självstyre betyder att ACA-grupper kan sköta sig själva så som de anser det är bra. Så länge deras handlingar följer de tolv traditionerna och deras handlingar inte förorsakar negativa effekter för andra grupper eller oss som helhet. En grupp representerar oss jag bara genom sitt sätt att vara och är ofta den bild eh, enda bild allmänheten kommer att få se av ASEA. Det är viktigt att vi leder oss själva av våra möten med sunt förnuft. Vi behöver vara en bra granne, står där. Som sagt, det här är inte fullständigt översatt i nu. Men... Gruppens medlemmar är ansvariga för att hålla mötet säkert, inriktat på tillfrisknande och att föra OSOs budskap vidare. Gruppens medlemmar samarbetar med hyresvärden, en hållbar mötesplats och att vara ren och representabel. Förutom att hedra de tolv traditionerna och gruppens underhåll så är det gruppens ansvar att ta hand om sina utgifter och reserverat belopp med pengar så att gruppen kan fortsätta ta hand om sina utgifter i flera månader om bidragen minskar. ACA-grupper samarbetar med varandra för det allmänt goda för ACA. Detta är vad som står i en del av traditionen. Eh, och ACA har en tydlig struktur. Grupper bildas, av grupper bildas intergrupper och servicegruppen är ju en intergrupp. Av intergrupper bildas regioner, regioner finns än så länge bara i USA och av allt detta bildas VCO. Eh, och alla är viktiga. Det finns inte en enda del i hela denna kedja som är oviktig. Eh. Och sen då, eh, Europakommittén och VCO eh, ger också support där det inte finns någon intergrupp till exempel. Som länder i Europa som börjar växa men inte har någon struktur. Så vilken kontroll har då intergrupper över möten? Och vilken kontroll har VCO över möten? Ingen alls. Det är så att varje grupp är självstyrande. Men vi hade ett möte om Europa-information innan. Och där är det viktigt att om en individ har ett problem så ska den gå till sin grupp och lyfta det där. Inte till inter- eller servicegruppen. Den ska lyfta det i gruppen. Går det inte att lösa det här så får du givetvis ta oss vidare till intergruppen. Det är samma sak att vi i Europakommittén. Vi kommer, inte, vi kommer hänvisa till den intergruppen om det är en grupp som har av oss, till oss Om de har en intergrupp. Och det här handlar ju om att vi följer tradition och koncept i vårt servicearbete. Vi säger. Se Ja, och det här är också det här med den omvända triangeln. Eh, att VCO, servicegruppen, det är inte styrande, det är grupperna och individerna som styr. Och sen så kommer servicegruppen allra längst ner den VSO kommer allra längst nära den pyramiden. Eh, man utför arbetsuppgifter som blir ålagda en. Så att det är så att inte grupp och VCO fungerar som en, en resurs för grupperna. Att få vara självstyrande innebär inte att ACA-grupper är ensamma eller ska sköta sig själv. Och sen så är det så att ingen, ingen godkänner eller förbjuder material heller för vad grupper får använda, men det finns ju rekommendationer att följa. Och det står ju också i traditionerna att om vi inte följer traditionerna så är risken stor att det inte blir ett speciellt bra resultat. Fast en grupp är självstyrande, så står det så här också: Så är det en norm för AOCA-grupper att använda checklistan, problemet, lösningen, de tolv stegen och tolv tradition, traditionerna som grund för det traditionella mötesformatet. Användande av dessa grundläggande texter och icke-inblandning av yttrandegelägenheter är nödvändigt för att en grupp ska anses vara en AOCA-grupp. Och detta står i traditionerna, så om man börjar tulla på detta. Då har du själv som grupp tagit beslutet att vi är inte oss i Det är inte någon som behöver berätta det för gruppen. Att intergruppen sa att du får inte lov vara med i oss Sverige. För det är gruppen själv som har tagit det beslutet genom att inte följa tradition och riktlinjer. Så det löser sig själv så att säga. Det finns ett klart problem. Grupper kan ta felaktiga beslut Grupper tar felaktiga beslut Men ofta så löser det sig själva Det löser sig av sig själv Därför att ingen grupp orkar leva kvar Med den dysfunktionaliteten som det är Utan då kommer den antingen att drivas bort från ACA Av sig själv Och bli något annat än ACA Eller så kommer den upplösas Eller så kommer den och komma tillbaka och, och använda oss av oss program. Där, vi behöver inte vara oroliga, det är, löser sig själv. Sen så återigen så ska inte gå upp och VCO finnas som ett stöd. Eh. Samarbetet tas i den andra delen av fjärde traditionen. Vi samarbetar med andra tolvstegsprogram. Det finns många olika tolvstegsprogram som grundar sig på våra ursprungliga steg och traditioner. Vilka jämförelser görs bland medlemmar av de olika programmen. Mitt program är bättre än ditt program har hört sägas, men det vill föra i för försök att verkligheten hjälpa andra. Efter att i många år har lyssnat på med medlemmar i många 12-stegsprogram så har vi kommit att inse att alla dessa program har ett syfte att hjälpa andra att söka ett bättre sätt att leva. Det var tradition fyra. Jag märker att tiden rusar verkligen. Det är inte lätt. Och återigen, jag skulle vilja tala länge om detta. Tradition 5. Varje grupp har endast det huvudsyfte. Att föra budskapet vidare till de vuxna barn som fortfarande lider. För mig är denna tradition ett tölfte steg för individen. För att det finns likheter mellan stegen och traditionerna som jag ser det. Och det är givetvis inte så att det är endast en rak översättning av tolvte steget. Absolut inte men där finns likheter. Denna, denna tradition anser jag också som enormt viktig. Därför det står tydligt varje grupp har endast ett huvudsyfte. Så alla gruppers huvudsyfte är att föra budskapet vidare. Inget annat. Och då står det så här ibland i den att att ha blivit given att leva livet som överlevare har jag följt. Det är en bekväm roll för mig men det är inte tillfrisknande. Tidigt i programmet frågade jag hur kommer jag att veta när jag förstår programmet. Jag fick till svar när världen slutar kretsa kring dig och du kan istället se utåt istället för inåt. Då har du uppnått upplösning. Och denna tradition förklarar det påståendet lite. Det här handlar inte bara om nykomlingen eller att få nya personer att komma till programmet. För mig är denna tradition så mycket mer. Det handlar om att sprida budskapet vidare jämt och ständigt. Att vara en, en levande person som sprider budskapet. Det är inte menat att jag ska stå på ett torg och skrika ut av oss, budskap- men om jag lever i programmet så för jag budskapet vidare. Eh, tradition 5 då. Eh, A-programmet lärde sig tidigt att gemenskapen skulle göra en sak bra istället för att göra flera saker dåligt. ACA har anammat samma förhållningssätt. Varje gruppbeslut måste slutligen svara på denna fråga. Kommer beslutet vi är på väg att fatta att bidra till att föra ASEAs budskap vidare. Genom att, scanna, ska vi säga, genom att stanna vid vårt huvudsakliga syfte att föra budskapet vidare till de som fortfarande lider. Så undviker ASEA att bli inblandat i utrande lägenheter. Och jag instämmer. Det är alltså femte traditionen vi behöver ha i åtanke i alla våra beslut. Vad det gäller. Eh, budskapet som vi tar vidare och det handlar om ACA-möten, det handlar om behandlingshem. Eh, men det ska vara fritt från inblandning av yttre problem. Budskapet som vi bär är att ACA fungerar för de som är villiga att överlämna sig och be om hjälp och acceptera detta. Så att i allting, det är inte bara en enkel rad och sen så löser sig allting. Utan där är ju fler saker som traditioner innehåller. Tillfrisknade kan inte börja från det vuxna barnet erkänner att han eller hon är maktlös över effekterna. Och det var lite som jag sa innan. Om jag inte erkänner mig maktlös i steg ett så behöver jag inte fortsättningen heller. I programmet. Och inte i stegen. För jag kommer aldrig att kunna ta åt mig steg tre om jag inte har tagit åt mig steg ett. Uh, och just det också att jag som ett vuxet barn har förmågan att nå andra vuxna barn på ett sätt som ingen annan kan och det är ju givetvis så som det sägs i andra, i andra gemenskaper också att en beroende kan bäst hjälpa en annan beroende ett vuxet barn kan bäst hjälpa ett annat vuxet barn det är igenkänningen uh, och därav så är det också, det här är också viktigt för mig att även där när jag får budskapet vidare så är det viktigt att tänka att det handlar inte om mig. Det handlar om HCA. Det är, inte, det är genom mig som jag får budskapet vidare. Så där behöver vi också jobba med mitt ego i detta. Eh, där står så här, med det vanliga beteende karaktärsdagen berättar vi, delar vi vår egen historia som snart får avhörarna att vilja höra mer. Eller i vissa fall avbryta för att berätta sin historia. Som tillägg för att, de, som tillägg för att skapa identifikation och att eh, föra ett tydligt budskap vidare så uppmuntrar vi avhörarna att delta i ett möte kanske. Och så fort som möjligt. Det är här som det tolfte steget går in i den femte traditionen och skapar ASEAs bidrag. Budskap som kan bli oemotståndligt för personer som vill ha hjälp. På samma gång är det så att om personen är oemottaglig för ASEAs idéer så går vi vidare. så fungerar bäst för personer som vill ha det istället för personer som vill ha det. behöver Tack. Det var tradition fem. Ja. Yeah. Ja, frågan var det att sprida budskapet vidare på institutioner, fängelser och så vidare. Det är någonting som är väldigt vanligt i USA. Det heter Hospital and Institutions. Och av en tillfällighet så har jag en folder med mig, den är på engelska, som handlar om Hospitals och Institutions. Som du kan få den sen. Det är därför också någonting som heter informationskommittén nu faktiskt igår på servicekonferensen fick fyra medlemmar. Och det arbetet kommer att börja i Sverige. Men varje grupp är självstyrande så om er grupp vill ut och göra den här informationen så gör det. Men mitt råd är att läsa den litteratur som finns om just sprida budskapet vidare i offentliga sammanhang. För det ska göras på ett speciellt sätt så att det inte är utifrån mig utan att det verkligen är utifrån programmet. Att är det någon som frågar vad tycker du? Nej jag har ingen åsikt. Programmet säger så här. Så det är väldigt väldigt viktigt när det gäller det. Enligt min åsikt. Sen gör alla grupper som de vill som sagt. Men jag har med mig en trifolder som ni kan få som är intresserade. Den är på engelska dock. Tack för frågan. Då går jag vidare till tradition 6. En ACA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna oss namn till eh, närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag så att problem med pengar, egendom och prestige inte avleder oss från vårt huvudsyfte. Eh, och för mig så är denna tradition väldigt enkel. Eh, det är väl mer att, att förstå vad den innefattar och sen så är den inte så komplicerad. Självklart så... Alltid som alltid. Ingenting är bara enkelt. Det finns ju undantag också. Eh, vi har inga fokus. Eh, vi har inga åsikter i, i andra frågor. Eh, och för att det skulle ta fokus från tradition fem. Då skulle vi lägga energin på yttre frågor istället för att sprida budskapet. Det står så här. Vi har ingen åsikt om dessa yttre angelägenheter. ACA finansierar inget. Vi ger eller lånar inte pengar till ett, ett, en individ eller en ACA-grupp. Vi lämnar inte ACA-namn till någon händelse eller anledning och det spelar ingen roll hur välmenande eller hur välförtjänt det är. Vi stödjer inte eller lånar ut ACA-namn ACAs namn till någon terapeut, doktor, sjukhus, behandlingsprogram, medicingrupp eller agentur. Vi lånar inte ut ACAs support i någon lagstiftare, utbildningsinstats för övergrepp i hemmet eller något företag. Hur välmenande eller god avsikten än är. Vi är inte för eller emot dessa saker. Vi har ett huvudsakligt syfte så som fastslagits i tradition 5. Och jag vet inte men för mig är det väldigt, väldigt viktigt. Men ett exempel om vi skulle samarbeta med ett behandlingshem och att behandlingshemmet får använda oss i oss namn i sin marknadsföring och vi förordar det behandlingshemmet. Det behandlingshemmet är kanske enormt bra men det kan komma medlemmar till ett möte som har haft en mycket dålig upplevelse av det behandlingshemmet. Ska de då bli skrämda från att gå för möte? Nej, det ska de ju inte. Men så fort vi tar ställning för någonting, hur gott det än må vara, så kommer vi att stöta bort människor. Och vi kommer att förvilla oss från vårt huvudsyfte att föra budskapet vidare. Det är min absoluta övertygelse. Så att, ja... Så jag återupprepar återigen det som jag läste innan. Vi låter inte oss stöd till någon lagstiftning, utbildningsinsats för övergrepp, företag, hur välmenande eller god avsikten än är. Vi är inte för eller emot dessa saker. Vi har ett huvudsakligt syfte så som fastslagits i tradition 5. Tack! Då kommer vi till tradition sju. Den ligger mig varmt om hjärtat. Den tycker jag är. Väldigt bortglömd. Och. Ofta lite misstolkad. Men ja. Jag går igenom den. Varje års grupp har varit helt självförsörjande. Avbyggar bidrag utifrån. Mig. Utif- bidrag utifrån. Och. Ja. Jag hörde att det blev fel. Men jag rättar mig. Och detta här är också en textrad. Ingen ACA-medlem ska bli pressad till att ge pengar eller känna sig förminskad för att man inte har möjlighet att bidra. Men samtidigt ombeds ACA-medlemmen med ekonomiska resurser att bidra efter sin förmåga. Och så här står det också i traditionen. Vi vet att ACA-medlemmar, det finns det som spenderar frikostet och drar på sig stora skulder. Och drop på OCAs skulder innan de hittar till programmet. Bara för att sedan bli snåla när de väl funnitt OCA. Vi skulle be dessa medlemmar om att tänka över den andliga meningen med att ge. Detta givandet som hjälper en OCA-grupp att föra OCAs budskap vidare till den till, 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 till största möjliga potentialen. Ja, när jag kom till gemenskapen först, och det var en annan gemenskap men det spelade inte så stor roll, det var en tolvstegs gemenskap så hade jag jag levde på ekonomisk bistånd och i början så tänkte jag, varför ska jag lägga pengar där men med tiden och när jag verkligen hade kapitulerat och förstått hur mycket programmet betyder då gick jag också på ekonomisk bistånd men jag la en krona eller två, eller vad jag kunde, för att programmet betydde så ofantligt mycket för mig. Så att vad är det värt för mig att få behålla oss? Er. Är det värt att lägga en krona varje möte? Har jag möjlighet att lägga 20? Jag, alltså jag, jag säger inte detta här så att någon av er ska tänka ja, men jag lägger Ja men Det är upp till mitt samvete som jag behöver titta på utifrån mina förutsättningar. Vad jag kan bidra med. Men det jag vill säga det är var hade vi varit om inte oss jag hade funnits? Vad är det värt för mig? Är det värt 20 kronor i månaden om jag har ett arbete? Är det vad jag kan avgöra, av, liksom avvara allt det jag har fått? Jag tycker att denna ofta är eh, bortglömden traditioner. Och jag kan säga så att när jag började OCR, och så och nu säger jag inte att det har inte med mig att göra. Utan i vår grupp så överlevde vår, min hemmagrupp knappt eh, hyran. Vi hade 200 kronor i månaden. Idag skickar vi en servicerepresentant. Vi skickar pengar till oss och Sverige. Vi har förändrat sättet på hur vi hanterar det skynda och pratar mycket om vikten av det. I mötena, i inledning, i avslutning. Om att det behövs pengar för att föra budskapet vidare. Vi hade inte haft litteratur. Och hur hade vi varit utan, utan, utan litteraturen? Vi kan inte ha ett SK om inte vi har pengar. VSO klarar inte det. Alltså, ofta så, och det är inte konstigt att vi tittar på vår egna lilla grupp och tänker. Ja men nu har vi till hyran. Så nu är det lugnt. Nu behöver vi inte få in mer pengar. Men om vi tittar på det och säger jag så här, enligt det resonemanget så säger vi bra, men ni kan inte köpa böcker, ni har ingen hemsida, ni kan inte lägga upp någon information på, på ACA Sveriges hemsida, ni kan inte åka på någon servicekonferens, ni kan inte få tillgodose allt annat material. Hur länge hade den gruppen klarat sig? Jag tycker det är viktiga frågor att tänka på för varje individ och även för gruppsamvetet. Vad gör vi för att föra budskapet vidare genom skyndetraditionen? Ska vi säga här så att jag kanske... Ja, och just det här att det handlar inte om att sätta dit någon. Jag vill verkligen påpeka det. Att någon ska må eller någon ska... Känna att jag har inte bidraget Det handlar inte om det. Det handlar om att jag tar ett beslut som individ. Som jag mitt samvete kan stå för. Inget annat. Sen har ingen annan rätt att döma mig för det. För då är vi återigen tillbaka till det här. att Vad har jag för rätt att döma någon annan? Alla gör så gott de kan. Så att programmet fungerar verkligen så fantastiskt vackert. Men det är ju det att vi är alla människor som vi gör misstag. Vi är alla människor som går in i våra defekter. Och det behöver även jag som känner skam påminna mig om. att Den personen som sa så till mig, den sa inte det av elakhet. Eh. Ja. Vi behöver, jag och Sverige, skänka vidare till VSO. Och nu kommer jag vara väldigt krass och tydlig i hur det ser ut. Vi är i cirka 70 grupper i Sverige. Och nu från förra SK så tror jag det var 24 000 som kom in i bidrag från grupper runt i Sverige. Jag tror det är 10 eller 11 grupper som har skänkt vidare av 70. Nu togs ju beslutet att vi kan inte skänka något vidare till VSO. Jag ser ju att den här potten skulle kunna vara så mycket större. Och jag är rädd att, nu har vi en informationskommitté också. Kostnaderna kommer att öka, för nu ska vi skicka minst en person till och en visedistribution till till servicekonferenserna. Så kostnaderna kommer att öka. Och ju mer gemenskapen växer, desto viktigare är det att grupperna skänker pengar. Jag säger inte det här för att få någon grupp att känna sig dålig utan jag säger detta för att jag tror på det som programmet säger och sjunde traditionen säger. Vi har ett ansvar. Alla individer har ett ansvar. Det är inte jag som har hittat på det. Jag talar utifrån hur jag tolkar traditionen. Och det är väl också så här att de som inte skänker det gör man inte för att man inte är elak. Jag tror att man gör det för att att, att man har inte kunskapen om vad pengarna går till. Det pratas för lite i grupperna om vad skynde går till. Och hur viktigt det är. Som just det här att, att... Vad händer om inte vi skänker pengar? Och vi har helt plötsligt så får vi inga böcker. Hur ska vi tillfriskna? Att vara tydlig och lite skarp i det, i det när man pratar om vikten av skynden. Det står så här att ny, att avböja bidrag utifrån. Just det, denna här är också viktig för det har jag också missförstånd med. Att vi betalar ingen hyra för vår lokal. För vi får den gratis. Jag anser att det är ett Sen så om jag säger att vi ger 3% av vad vi får in i sjunde som hyra. Ja då är det kanske, det kan vara fem kronor. Men att ha det gratis är enligt mig ett traditionsbrott. Just för att vi ska inte vara beroende av andra utanför. Så någon som säger, ja vi ger gratis hyra. Ja då får vi väl flytta i så fall. Om de börjar ställa krav. För vi är självförsörjande, vi ska klara oss själva och vi ska inte vara beroende av dem utanför oss. Så att det är en liten sån här sak men jag tycker den är nog så viktig att tänka på. Att man kan alltid hitta en lösning på att en liten hyra. Som är baserad på vad man får in. Och som avslutning vill jag återigen ställa frågan till er. Vad är jag och allt det som har gett, alltså jag har gett dig värt för just dig? Man lägger sig själv skynd. Jag är inte värst på det. Absolut inte. Och jag behöver påminna mig. Tack. Då går vi till tradition åtta. Och vi håller något sådana här tid. Det var inte dåligt det. Tradition 8. ACA bör alltid få bli icke-professionellt, men våra servicecentra kan anställa särskild personal. Eh, ja. Eh, I ACA så har jag den rollen som distributionsansvarig. Jag får kontakt med massor av medlemmar. Eh, och att det är det här också att när jag gör service så handlar det om att vikten av att, att där behöver jag också tänka på att jag gör en serviceroll. Eller ett serviceuppdrag. Och det är inte min åsikt. Det är inte mitt, min vilja som ska styra i det. Utan jag gör service utifrån traditioner. För jag kan vilja så här. och där är en som skriver. Nu ska jag få den till att göra så här. Det är inte mitt uppdrag. Jag har ett serviceuppdrag som jag utför. Och det är viktigt att jag håller mig till det serviceuppdraget. Och inte gör 35 andra grejer. Även om jag vill det. Och återigen, det här: men jag är ingen auktoritet. Jag är precis som alla andra i programmet. En helt vanlig medlem som gör service. Och alla som gör service gör utifrån sin förmåga. Alla behövs. Det är ingen som är viktigare. För om ingen hade en, och öppnat ett möte, jag vet, vad skulle jag som distributionsansvarig så alltså, hade jag inte kunnat skicka böcker någonstans. Alla är så viktiga i alla delar. För att annars fungerar inte programmet och våra möten. Eh, och jag personligen vet att, och det är min åsikt, jag vet ett par stycken som jag tycker skulle få betalt för sitt arbete vad de gör som service. Men jag vet att de vill inte ha betalt. För att de gör detta för att ge tillbaka vad man har fått. Och jag personligen kan säga så här att service för mig är något av det finaste jag kan göra. För jag får hur mycket tillfrisknande som helst på vägen. Jag eh, sa det i, i avslutningsmötet på, på annual world conference och det står jag fortfarande för. Att vara sitta i host committee där. Det var ett camp i tillfrisknande. Det var verkligen... Det gjorde ont. <laughs> Men så mycket vackert det gav. Och jag skulle göra om det vilken dag som helst. Så för mig är det väldigt viktigt att när jag ger så får jag. Och det är ett av de budskapen som finns i programmet också. att Om jag tar bort ägget från mig själv och tittar utåt istället... Så får jag tillbaka. Det är liksom inget konstigt. Då står det också så här. ACA uppmuntrar aktivt sina medlemmar att söka terapeutisk hjälp från professionella som får betalt. Men ACA sponsorskap och 12-stegsprogram är gratis alltid ingen skulle någonsin få betalt för att sponsra ett annat vuxet barn ingen får betalt, betalt för att föra budskapet vidare till behandlingsfängelse och andra anläggningar där det kan finnas vuxna barn att acceptera pengar för tolvstegsarbete eller servicearbete blir inte bra eftersom utbytet av gåvan av hopp i ACA inte kan säljas eller köpas och det är väl så det fungerar Vi får och vi delar vidare. Ett tolfte steg. Allt det jag har fått i programmet. Det är inte så att det är min sponsor eller gruppen som har blivit smarta helt plötsligt. Och wow, min sponsor kom på detta. Nej, den har fått av någon annan. Och den har fått i sin tur av någon annan. Det är vi som är här i ACA som alla är programmet. Och därför är vi alla lika viktiga. Och det här återigen, alla kan bidra på något sätt och alla är viktiga. All service är viktig. Spelar ingen roll. Öppna möte, koka kaffe, ta emot mejl, svara på mejl till att sitta i VSO som styrelse. Alltså där är ingen skillnad, alla behövs. Och inget är finare än något annat heller. Vi är ju på olika platser i våra liv där vi har olika möjligheter att göra service. Men vi alla kan göra något. Eh, och sen så, då så kommer frågan om de som redan är läkare, läkarterapeuter och så vidare. Ja, de kan ju i sin yrkesroll sprida budskapet vidare. Men då är det inte oss jag. Eh, för att då gör du det under tid. Du kan däremot prata om det privat däremot kan jag i mitt yrke, jag jobbar med, med, med stödboende för hemlösa missbrukare jag kan ju använda mig av programmet när jag pratar med dem om mina erfarenheter men det är ju jag som har fått ett tillfrisk när du har använt det jag pratar ju inte att Å, så jag säger så här så det kan du följa det kan jag inte göra men jag kan berätta och då kanske den personen kan fråga, vad har hänt och du låter så, var har du fått detta ifrån? Ja, jag jobbar på ASEA-möten. Men då ska ju det komma från dig hållet. Det är inte jag som ska pracka på någon av ASEA. Genom mitt yrke. Ja. Vi vill Det finns anställda ASEA ju. Uh, och uh, de är inte många i världen uh, jag vet att två, tre stycken tror de är nu uh, och ser vi på andra gemenskaper så är de fler eftersom det är större gemenskaper som i Sverige så är det väl två eller tre anställda bara nationellt i Sverige uh, och det här är inget konstigt för det är så här att det finns visst servicearbete som vi behöver avlåna folk för att det blir för mäktigt för en person att göra det som till exempel personen som har hand om hela litteraturlaget i USA. Det är ett heltidsarbete. Det kan vi inte sätta att, liksom att, nej men varsågod vig ditt liv åt ACH. Du kan tyvärr inte jobba för du ska göra service. Så att det är inga konstigheter ju. Men då är det ju ofta så att det är människor från ACH som anställs, som har kunskap om programmet som vet traditionerna och så vidare. Så att det ändå blir att de liksom jobbar i, i, i egenskap av ASEA-medlemmar. Avslutningsvis, så återigen lite för texterna. Det tillfällen när man går över gränsen för professionalism har en tendens att innehålla en terapeut som leder en gruppsession för vuxna barn och kallar sessionen för ett ASEA-möte och sen tar betalt av deltagarna. Även om den verksamma kan likna sessioner av ett ACA-möte så får den inte namnge sig som ett ACA-möte eller en grupp. Att göra så överträder den åttonde traditionen om att förbli professionellt. Vi vet att sponsorskap, tolvstegsarbete och särskilt anställda inte faller under kategorin professionalism. Tradition 8 bidrar en stor mängd frågor. Hjärtefrågan i det hela är att efterfrågan på oss möte och OCO-störd är mycket större än antalet grupper och frivilliga vi har som är tillgängliga att möta den efterfrågan. Men våra medlemmar bemöter den, det är kallet varje dag, varje vecka, varje månad. Vi gör allt vi kan för att göra ASEA tillgängligt för största möjliga antal personer. Vi ger av vår tid och våra egna pengar för att vi tror på att hjälpa varandra. Eh, och här vill jag även lägga till en personlig tolkning. Och det är den gråzonen som jag ser i vissa Facebook-grupper. Hur ACA-medlemmar kan lägga ut och marknadsföra eh, yoga och så vidare. Det här är min personliga tolkning. Jag uppskattar inte det, Att man använder programmet på det sättet. Men så är det ju så också att ofta är det ju inte det här ACA-grupper. Utan det är grupper för vuxna barn så där är också en skillnad i detta men där tycker jag man börjar närma sig gråzonen, jag personligen skulle aldrig lagt ut och marknadsfört mig själv i en sån grupp om någonting jag erbjuder vuxna och barn det är min personliga åsikt det var tradition 8 nu börjar vi närma oss och det är 25 minuter kvar Ja. tradition 9 då HCA som sagt det har aldrig organiseras. men vi kan bilda styrelser och kommittéer för service som är direkt ansvariga inför dem de tjänar. Och den här traditionen är så starkt bunden till några koncept för mig. Och koncept är ju riktlinjer för hur vi utför service. Och denna och tradition två är sådana exempel som jag ser är väldigt starkt anknutna till, till koncepten. Eh, och tradition nio hjälper oss att finna balans mellan icke-styrande och att forma de kommittéer vi behöver för att tjäna oss av. Eh, även detta är en liten paradox för mig. Eh, hur ska en organisation kunna fungera utan ledarskap, utan chef, eh, utan struktur? Eh, Alltså att vara styrd av det här regelverket. För det är ju det som traditionen är, säger Att vi ska inte vara organiserade. Men det fungerar ju oftast hur bra som helst när man följer gruppsamvete och så vidare. Och många gånger så, även om vi kan säga att det här är ett så tar så lång tid att få igenom, så fungerar det då i fall. Det fungerar alltid om vi följer traditionen, eh, även om det har som sagt tar tid. Eh, det är så att det här är också så att det blev fel om vi skulle ha undergrupper i under i grupperna, så att i gruppen så skulle vi ha en som hade ansvar för en grupp som skulle ha ansvar för eh, öppningen. Sen skulle vi ha en grupp som hade ansvar för nyckeln och en grupp som har ansvar för den som lagar kaffe. Vad händer om de tre grupperna inte kommer överens? När de har kommit fram till sina beslut. Därför så är det liksom viktigt att vara direkt ansvarig. Gruppen är ansvarig och direkt ansvarig inför de de tjänar. Det vill säga de medlemmar som går på det mötet. Om vi nu tar det på den nivån. Servicegruppen är direkt ansvarig för grupperna i Sverige. Ska vi se... Så här står det också i traditionen. Vår erfarenhet visar att vi inte kan organisera kommittéer eller skapa regler för att någon utan att vi ignorerar tradition nio eller tre. Den nionde traditionen påminner om att undvika att förskapa, skapa sådan makt med hjälp av regler. Vi måste komma ihåg att störande med, medlemmar inte är normen i oss Grupper stöter bara på sådana individer då och då, och de ändrar vanligtvis sitt bero- beteende eller går vidare från ASIA. Och det finns sätt att hantera grupper, personer, och det finns då så att säga råd och stöd i det. Men ju mer vår gemenskap utvecklas, desto mer byggs det här stödet och riktlinjerna upp också. Det kommer fler och fler erfarenheter som vi delar med varandra på servicekonferenser och så vidare. Och nu finns det, det vill jag berätta, det finns en, en kommitté i, eller en arbetsgrupp i VSO som heter, den heter någonting med predators behavior. Alltså människor som är verkligen... Alltså som Alltså vad ska man säga eh, är, nästan gör övergrepp på möte genom vad de delar om eller hur de agerar där finns en arbetsgrupp för detta nu också och där går man in på VSOs hemsida inte den vanliga orderchildren.org utan VSO a som är till för service där ligger denna arbetsgruppen under där man kan gå in och läsa om detta så att, att Det finns ju hela tiden människor som jobbar och gör service. Men det tar tid. Och personer som inte vill eller vägrar följa ett gruppsamvete. De följer inte traditionerna. Och upprepar detta gång efter gång. Då är det så pass att. Då har du inte viljan att vara medlem. Så att. Det här är sista steget som finns som möjligheten. Det finns faktiskt. Du får inte komma på mötet. För du vill inte vara en medlem. För att, att även om tradition tre säger att alla som önskar tillfriskna. Den säger alla som önskar tillfriskna. Och en människa som gång på gång trots ett gruppsamvete. Trots att människor har pratat med den fortsätter att stå. Den önskar inte tillfriskna. Och då är den heller inte en medlem. Det är lite det här som jag pratade innan om grupperna. Att grupperna diskvalificerar sig lite själv som att följer jag inte, om jag nu överdriver för att göra det tydligt. Läser jag Sydsvenskan som litteratur eller Dagens Nyheter som litteratur på ett ASEA-möte, ja men då är ju inget asea Då har de uteslutit sig själv. Även om de anser sig vara ett ASEA-möte så är de inget ASEA-möte. Samma sak gäller med en, en individ. Så att, att där och då tar medlemmen ett beslut. Vill jag fortsätta vara medlem så behöver jag ändra på mitt beteende. Det är medlemmens eget beslut. Står det så här också. Toleransen vi fann i till tillät många av oss att ändra vårt beteende. Erfarenheter visar att våra grupper har mött dessa situationer utan att skapa speciella kommittéer. Grupperna har använt sunt förnuft och bestämdhet att hantera varje enskild situation. Men för den skullen sagt så är vi inte helt utan riktlinjer. Det finns ju riktlinjer skapade för hur en servicegrupp ska arbeta, hur man ska bilda en grupp, vad som riktlinjer för vad för roller det ska vara, en kassör och så vidare. De riktlinjerna finns ju, men varje grupp är självbestämmande så det är inga regler. Vi kan ju ta avsteg från ett utan att säga att vi inte längre ser en några grupp. Och sen så är det så här att servicekommittéer och arbetsgrupper de får, och det är här koncepten kommer in i, i, i traditionen enligt mig servicekommittéer och, och grupper, arbetsgrupper får ju uppdrag av gemenskapen. Och då är det ju så här att servicegruppen ska utföra någonting som de får beslut på på servicekonferensen. Vi har tillsatt servicegruppen. Alltså har vi tillit till den gruppen. Eh, annars så får vi säga nej vi har inte tillit till den gruppen. Då avsätter vi servicegruppen. Den makten har vi. Men vi behöver också ha tillit till att de utför sitt arbete. Så att därför så kan inte vi sitta med på servicegruppens möten. Därför så kan inte vi in och pilla hela tiden under året- vad de gör och får rapporter. Utan de behöver arbetsro. Att kunna utföra de uppgifter som är ålagda. Så det är också så här. Allting är öppet. Allting är transparent. Ja det är det. Men arbetsro behöver kommittéer och arbetsgrupper. För att ni kan tänka er om 30 personer hade ringt in. Eller varit med på varje möte och servicegruppen har. Och har åsikter om allt möjligt. Det hade aldrig hänt någonting. Ehm. Ja. vi här eh, eh, Där finns en folder som heter Identity Papers eh, Booklet Och där står mycket om det här eh, I det I ACA gör vi service Med en kärleksfull inställning Som hjälper dem vi tjänar Och oss själva När servicen görs utifrån kärlek Är styrande och tvingande organisation onödig. Det behövs inte helt enkelt. Om vi gör det för andra utan tanke på vårt ego. Så behöver inte vi någon någon tvingande regler. Tillit betyder inte att vi är i förnekelse om vad som händer runt omkring oss. Det betyder inte... Det betyder inte att vi tillåter våra betrodda tjänar att undvika att följa sina uppgifter. Istället betyder tillit att vi förstår att Asean är annorlunda än vår ursprungsfamilj och andra organisationer. Våra familjer kunde inte bli betrodda att hålla sitt ord eller fullfölja det de lovat. asean medlemmar kan bli betrodda att hålla sitt ord eller i alla fall få en chans att göra det. Jag avslutar jag tradition 9 Då kommer vi in på tradition 10. Vuxna barn till alkoholister har ingen åsikt om yttre angelägenheter. Följdaktligen blir ACHs namn aldrig bli draget i offentliga tvister. Och då står det så här i, i traditionen. Bilden av ACH behöver förbli tydlig. Vi har bara ett syfte. Och ni hör hur återkommer igen att föra budskapet vidare. Tradition 5. Så den återkommer i andra traditioner ofta. Till det som fortfarande lider och till det som kommer att att komma. De vet exakt varför de kommer till oss. Det är inte för pengar, jobb, bostad, terapi eller religion. Men för att bli hela så att de på egen hand kan ordna dessa ting till sig själva. Eh, tradition 10 är, är är om ASEA som helhet. Som inte har åsikter om yttre angelägenheter Individen har sin egen men det är inte ASEAs åsikt. Vi måste ha detta klart för oss när vi pratar på möten eller ombeda att prata någon annanstans. Och du var lite det här om offentlig information det kommer in här i Tradition 10. Eh, och vad menas då när vi sprider budskapet? Eh, offentligt Och det är lite det här jag pratar om. I Hospital and Institutions. Och för er som har tillkommit så har jag en broschyr med mig. En trifolder där det står text om det. Den är på engelska men trots allt. Och det är därför som jag tycker det är så viktigt. Det här är min personlig åsikt. Att det är så viktigt att de som för budskapet vidare offentligt. På institutioner, sjukhus, fängelser eller vad att man har kunskap om traditioner och programmet. Så att jag får programmet vidare inte mitt program vad jag anser programmet är. Eh, och det är en, en sån punkt jag sa innan jag vill återupprepa det igen, att om jag gör offentlig information och någon frågar vad tycker du? Så ska jag svara jag tycker, jag kan svara på vad jag tycker men programmet säger så här. Eh, Då så, ja det är också så här att, att, att det finns många likheter mellan oss ja men i och sätt så är vi alla fria individer och rätt att tycka och tänka vad vi vill, absolut, självklart. Det är ingenting som säger att vi inte får eh. Men även om våra erfarenheter som vuxna barn är lika och vi jobbar i de tolv stegen för att tillfriskna, så är vi varje person en individ. Varje person har idéer och drömmar som är ens egna. Likväl att påstå att dessa idéer är AOCAs åsikt eller att säga att AOCAs stöd gör det eller det påstående står tradition 10. Vi finns till av en ländläggning att föra budskapet vidare. Det återkommer hela tiden. Vi undviker offentliga tvister och vissa grupptvister genom att fokusera på det vi gör bäst. Och detta är fokus tid och tradition. Vi påminner oss om att hålla våra personliga ideologier skilda från ASEA-mötet. Det finns en historia traditionen där en grupp som är ja, i AA som blir inblandade i avskaffandet av, av slaveriet. Och där till slut politiker utnyttjade detta den delen av A finns inte längre för de kunde inte hålla sams utan då skulle de helt plötsligt ta en åsikt om yttre angelägenheter så den upplöstes och det var rätt många grupper som ingick i detta det är ett tydligt exempel på att vi ska inte ha åsikter om yttre angelägenheter det kan vara väldigt goda saker men de är utanför oss, oss räckvidd och syfte så hur hur goda avsikterna är så kan vi inte ha avsikter. Även om vi här inne vill det. Vår känsla eh, vill det. Men vi, programmet är inte grundat på känslor. Eh, programmet är grundat på de texter som finns. Givetvis så jobbar vi med våra känslor. Men vi kan inte ta beslut baserade på känslor. Min åsikt. <laughs> eh. ja. Våra eh, individuella medlemmar är fria att ta på sig anledningslägenheter men som gemenskap avgör vi. I diskussionen om traditionell elva så kommer det komma upp ytterligare hur vi samarbetar med, eh, med allmänheten. Då ska jag se vad jag har traditionell 11, Tradition 11. Vår PR-strategi grundar sig på dragningskraft snarare än på marknadsföring. Vi bibehåller vår personliga anonymitet i förhållande till press, radio, tv och film. Och då står det så här i traditionen. Vuxna barn blir fortfarande feldiagnotiserade. De blir fortfarande förbesedda och skickade till fel platser för att hjälp. Några av dessa vuxna barn kommer inte heller eh, kommer att dö eller bli sinnessjuka om de inte hittar oss. Trots att rådgivningen har förbättrats så verkar ASEA fortfarande bli förbesett trots sina 40-års erfarenheter att hålla möten och förändra människors liv. Det är inte deras fel. Det är vårt jobb att berätta för personer och rådgivare om ASEA inom traditionens ramar. Eh, Den här ser jag som att här är en väldig balansgång i denna traditionen. Ju mer social media som finns, ju lättare att nå ut så blir denna traditionen svårare och svårare att, att tydligt följa. Det är min åsikt. Men den är liksom fullkomligt tydlig att jag inte bryter min anonymitet gentemot press, radio, film och så vidare. Och jag kan väl säga det så här. Jag, jag gick på ett, 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 i en annan gemenskap. Och i början där så fattade inte jag inte riktigt traditionell Och då fick jag denna liknelse Det här var på ena. Där är en kändis. En, och en halv kändis Kanske från staden. Som går ut och pratar om hur mycket gott en har gjort. Och hur väl det fungerar. Och så vidare. Den går då tre månader. Men den har varit ute i pressen väldigt mycket. Och så tar den ett återfall. Och sen så övergriper den sig på ett barn eller mördar någon eller gör ett någon eller något annat. Den personen är förknippad med gemenskapen. På vilket sätt är den då en, 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 en bra ansikte utåt? Inte alls. Och detta här, hur gott syftet än är, samma sak här. Hur gott syftet än är så finns traditionen av en orsak. Vi ska behålla vår anonymitet. För jag är inte så, Ingen av er som är här inne är så. Och det behöver vi tänka på. Däremot. Och det handlar ju om det här med offentlig information också. Att jag tycker man ska vara minst två. När man går ut och gör offentlig information. Därför att. Jag kan ha hur mycket kunskap som helst om steg och traditioner. Men jag är bara människa. Därför behöver jag någon bredvid mig som säger. Hopps, nu, nu får vi backa här. Nu gick du på fel väg och sa fel saker. Eller ja, hur man nu uttrycker det. Så att det är väldigt viktigt. Ska vi säga här. Och mycket kan ju vara det här att varför går jag ut personligen och bryter min anonymtep? Vad är anledningen? Är det för att jag vill visa mig duktig? Är det för att mitt ego ska boostas? Eh, vi vet inte. Och det är inte lätt så säger jag så här Nej, jag gör inte det för det. Nej, men vad sa vi i steg ett? Vad du maktlös för allt? Jag kanske har självmanipulerat och verkligen tror på att jag inte gör det. Men för den skulle är det inte säkert för att jag säger det. Jag har verkligen lärt mig genom stegen att det jag säger det är sällan rätt. <laughs> Nej men om ni förstår vad jag menar. att Jag har lätt att själv manipulera. Och ska jag då gå ut och, 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 och personligen stå upp för att kolla här. Vad och så kan jag Nej, jag, jag förstår den här traditionen väl. Uh. Nej. jag vill se. men givetvis så ska jag sprida budskapet vidare men då kan man göra genom offentlig information Det är också viktigt att komma ihåg att för varje person som hittar oss och så finns det kanske 1000, 2000 som skulle behöva hitta oss men vi kan bara göra så gott vi kan vi har inte så att vi som individer kan lösa alltihopa. Då är det återigen jag vill, jag ska, jag är duktig, jag har en lösning. Och då kommer vi bort från program. Jag har rätt mycket till om traditionella men jag tänkte faktiskt att jag ska gå på tradition 12 för att den är så viktig tycker jag. Eh, och tradition 12 säger Anonymitet är den andliga grunden För alla våra traditioner Och påminner oss ständigt om att sätta princip för Före person eh, Och det är detta här är Anonymiteten Som är så Mycket mer än Att jag bara säger mitt förnamn På ett möte Och därför så är Tradition 12, alla traditioner Har anonymitet i sig Därför det är det som gör hela programmet. Och därför tycker jag tradition som, som kom upp innan. Tradition 1, 5, 7 och 12 tycker jag är enormt viktiga. Jag ser ofta ett, 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 en missförstånd om det här med anonymiteten. Där, där det nästan blir som en rädsla. Eh, och att man går in i ett skål absolut ingen får veta att jag kan alltså, och nej det får vi inte prata om och nej så kan vi inte göra men det här är ju anonymiteten är jätteviktig för att människor ska våga gå till möte absolut men jag personligen anser att när jag börjar tillfriskna så ska jag ta mitt ansvar jag ser det nästan som mitt ansvar att bryta anonymiteten och börja prata om att ja, om det är folk som frågar då Ja, jag är en 12 Eller så folk säger, vad har hänt med dig? Du har förändrats. Ja, jag är på möte. Jag jobbar med mig själv. Jag har växt upp i en dysfunktionell familj. Jag skäms inte för detta. Jag tar ansvar för mitt liv. Sen är det upp till var och en att, att när man bryter den här anonymiteten men jag kan tycka att det är en del av tillfrisknandet att stå upp för vem jag är. Eh, och inte bara lägga så jättestort fokus på anonymiteten. Där har man inte sagt att den inte är viktig. Jag vill vara väldigt tydlig i det. Anonymiteten är enormt viktig för nykomlingar. Och för många som har gått länge i programmet också. Så det, det säger jag inte. Eh. Det står så här i, i texten i tradition 12. Anonymitet betyder så många underbara andliga saker. Det är så mycket mer än att bara använda endast mitt förnamn. För Anonymitet påminner mig om att sätta ACAs principer först, de andliga, före person. För mig är några principerna överlämnande, hopp, acceptans, mod, förlåtelse och ödmjukhet från stegen och enighet, medkänsla, självständighet och delaktighet från traditionerna. Dessa principer är markerade med anonymitet i texten. Mitt förhållande till andra på möten och även på arbetsplatsen går smidigare där jag håller mitt personliga, min personligt karaktär fokuserad eh, i medkännande genom principerna i tradition Jag klarar av att låta dessa principer gå före mina behov och personliga motiv. Jag går medvetet igenom dessa principer under det praktiska mötet eller en gruppsamhetsdiskussion. Det är en mätsticka som hjälper mig att tänka över vad jag ska säga. Jag frågar mig gärna en fråga innan jag talar. Speciellt om mitt inre barn blir rastlöst och vill vröka ur sig något. Varje gång vi anstränger oss att respektera varandra eller varje gång vi anstränger oss att sätta oss i år först så sänder vi ut vår attackerande, skammande, kritiska förälder till anonymitet. Alltså, vi gör den anonym. Anonymiteten betyder så mycket mer. Från min synvinkel så har... Nu pratar jag om texten så det är inte min utan det är vad som står i texten. Från min synvinkel så har min kritiska förälder brutit sin anonymitet tillräckligt länge. Min älskande förälder eh, får bli mindre anonym från och med nu. Eh, anonymitet... Förenad med ödmjukhet är det som är grunden i Aosias princip. Anonymitet är en andlig princip som förankrar inte bara de tolv traditionerna utan också de tolv stegen. Och vart och ett av de tolv stegen har ett inneboende inslag av anonymitet som förminskar våra egon och placera Gud i centrum av våra liv. Gud eller höger kraft, nu är detta liksom så här utan det är ju upp till var och en eh, Animiteten är den andliga tråden som länkar samman var och ett av de tolv stegen. Och nu tänker jag läsa direkt hur det kopplas till varje steg, det står i traditionen. Men för mig är det väldigt enkelt och väldigt viktigt. Vi praktiserar anonymitet i tradition 1 när vi placerar gemenskap och gruppens överlevnad före våra egna själviska önskningar och begär. Där är kopplingen till steg 1 och anonymiteten då. I tradition 2 praktiserar vi anonymitet genom att be en älskande Gud träda in i våra gruppsamvetens beslut. Den högre kraften visar oss eh, anonymt den, det steg vi kan ta i en given asiat I tradition 3 finns anonymiteten i vår önskan om personlig förändring. Vi ber det falska jaget att stiga åt sidan. In i en anonymitet för att tillåta det sanna jaget att framträda. Vi önskar att ersätta vårt medberoende med att omförändra oss själva med respekt och vänlighet. Har vi anonymiteten i tradition 3? Anonymiteten i tradition 4 Eh, där är också anonymitet i gruppsjälvstyrandet i Tradition 4. Varje ACH-grupp är anonym för sitt samhälle. Ändå tillhandahåller gruppen en hamn för ledande vuxna barn. Gruppen söker inget erkännande och hjälper anonymt den som har en önskan om att tillfriska. I Tradition 5 fokuserar vi på vårt huvudsakliga syfte. Vi bär ACH-budskapet med anonymitet och en uppriktig önskan att hjälpa andra. Vi praktiserar anonymitet i att, att ära budskapet genom att hålla fokus på budskapet istället för att hålla fokus på person. I tradition 6 praktiserar vi anonymitet genom att avböja att koppla samman ACAs namn med någon relaterad verksamhet eller yttre företagsamhet. ACAs möter förblir anonyma genom att inte placera namnet ACA på någon skylt eller på någon annans märke eller tillsammans då nu är detta en översättning som inte är godkänd för därför det blir lite så i tradition sju är vi självförsörjande vilket betyder att vi inte rusar runt och försöker använda vår egen person eller ACAs namn för att samla ut pengar utifrån vi betalar på vårt eget sätt i anonymitet vi gör detta genom att lägga pengar i ASEA utan någon tanke på för att få bekräftelse eller erkännande helt anonymt i tradition 8 och 9 säkerställer vi anonymiteten av vårt steg, 12-stegsarbete och servicearbete är icke-professionellt och alltid gratis. ACA-medlemmar som gör service i styrelser och kommittéer gör det gratis och utan bekräftelse på erkännande. Alltså en form av anonymitet. I Anonymiteten talar jag igen i tradition 10 när vi blir påminna om att ACA inte har någon utsikt i utrandlägenheten. Medan individen har åsikter tankar och tankar om angelägenheter så förblir gemenskapen som helhet tyst. Vi förblir anonyma som gemenskap. Vi, letar, vi ber medlemmar att inte blanda in ACA i politiska eller samhälleliga angelägenheter. Tradition 11 och 12 vänder sig direkt till anonymiteten och dess andliga tillämpning och mening. Ingen talar för oss på nivån av press, radio, film eller tv. Och vi behåller vår personliga anonymitet. Vi väljer också anonymitetens väg när vi sätter ACAs princip för personlighet. Det var det som stod i, och nu är tiden väldigt mycket. Nu är klockan fem över ett så jag ska försöka avsluta så snabbt jag kan nu eh, när traditioner rövs samman av anonymitet skapar de de andliga principerna i traditionerna eh, det som vi får som vi bygger och som kallas ibland visdomen av sig eh, och mycket handlar ju om det här om att vi tar våra egon och sätter dem åt sidan Anonymiteten förknippar jag extremt mycket med vårt ego. Jag vill, jag ska, jag ska ha. Och tänker istället, jag ska ge. För att när jag ger så behöver jag inte vara en person. Jag kan vara fullständigt anonym. Jag tänker ibland på det här att. Om jag har gjort en god gärning och jag vill berätta om den så är det inte av bara godhet jag har gjort den för då, då gör jag den för att jag vill få bekräftelse vad jag har gjort men om jag gör den och är fullständigt nöjd med det, även om jag får bekräftelse eller inte, då har jag gjort den från hjärtat och själ. Eh, jag eh, ska vi säga här jag bara säga, likväl finns anonymiteten där och påminner oss om att alltid sätta princip för personer och det fungerar alla dessa situationer och personer eh, kan mötas om vi har liksom, eh, när folk blir kränkta, manipulerade, egocentrerade eller går in i dysfunktionella kärleksrelationer. Använder jag eh, eh, traditionerna så kommer det fungera. Eh, om jag mö- möter dem anonymitet. Eh, för gör vi det så kommer inte de här att få ett bränsle, de här dysfunktionella eh, situationerna som uppstår. När vi placerar princip för person förändras vi som personer och lever i programmet. Och det var återigen det jag började med. att För mig är traditionerna så jätteviktiga därför att jag kan använda dem i mitt dagliga liv. Jag kan använda dem i mitt arbete. Och det underlättar mitt liv enormt. Så vill jag avsluta med som jag inledde. Traditionerna är ofta bortglömda kan jag tycka. Men så ofantligt viktiga för mig. För att de är för gruppen vad stegen är för mig själv. Och då att de skyddar oss från den inre och yttre påverkan som annars skulle kunna förgöra oss. Tack för att ni har lyssnat. Det betyder jättemycket för mig. Jag vill säga att mitt liv hade aldrig varit där det är idag. Utan er, utan stegen, utan min sponsor... Utan alla de här delarna som jag är. Så ett jättetack för att ni lyssnade. Tack! Då går vi på mötesavslutning. Och det är dags att avsluta mötet. Tack för att ni har kommit och gjort det här mötet möjligt. Jag vill påminna om vår tradition. Att vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. Utom för er som är för första gången, er ber vi er komma tillbaka istället. Och så avslutar vi mötet med sinnesrobönen för dem som vill. Tack! Good.